0: Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el doctor Santiago Espinosa y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a este nuevo episodio de Vivienda Inteligente. El día de hoy estoy aquí con mi amigo el doctor Vic. Vic, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte como invitado. ¿Qué onda
1: Santi? Pues el placer es mío. Hace... Estábamos hablando antes del podcast que no nos veíamos desde el 2019 en persona, ¿no? Después de, o sea, después de que pasó toda la pandemia y todo esto, hasta ahorita nos estamos viendo en persona.
0: Sí, no, hace muchísimo tiempo de verdad, y pues si han seguido mi contenido, saben que Vic ha sido una pieza muy importante siempre, y pues por eso siempre le estaré muy agradecido.
1: No, y gracias por invitarme. La verdad, o sea, ya también te voy a decir algo. De, de muchas personas con las que he colaborado a lo largo de los años, en, ya sabes en YouTube, en redes sociales, creo que tú eres como el que se me hace que tuvo el crecimiento más orgánico y más rápido sobre todo por la temática tan desapegada de las cosas médicas convencionales uh -huh. Y creo que eso fue como tu receta para tener éxito. Por eso, cada vez que me dices, güey, vamos a hacer un video yo me emociono porque digo, son muy buenas ideas, pero siempre, yo siempre estoy mamando, güey. O sea, siempre digo, vamos a hacer el reto de las calorías, vamos a hacer, pero nunca puedo, precisamente por todo lo de la residencia todo este pero, pero,
0: Sigue bueno. pendiente, escúchenlo. Vi, Vic y yo queremos hacer un reto de comer 10.000 calorías. Escúchenlo, cuénselo, <risa> díganle.
1: <risa> Hay que hacerlo, sí. Yo, yo, yo lo quiero hacer, la neta.
0: Llevas como dos años diciendo esa mujer. <risa> ¿Todavía me crees, güey? Sí, sí. <risa> yo soy de otros dos, ya.
1: Pero bueno, yo sí lo quiero hacer. O sea, de corazón te lo digo. Creo que es un contenido que va a pegar mucho.
0: Muchas gracias, de verdad. Y pues siempre se agradece muchísimo tu, tu feedback, tu apoyo. De verdad, es muy, muy valioso. Y bueno, ya que acabamos de mamarnos la verga entre los dos. <risa> <risa> en video está más interesante. ¿no? <risa> <risa> eh, pues bueno, vamos a hablar de un tema un poco polémico. Eh, queremos hablar ya que los dos hacemos mucho contenido informativo de medicina este bueno especialmente big de medicina yo actualmente Actualmente me he enfocado mucho en el fitness, la nutrición. Pues queremos hablar mucho de lo que se ve en redes sociales actualmente. Creo que especialmente en este último año surgieron muchísimas personas e influencers de la nada. Y pues cada vez hay más contenido informativo, pero pues con, con bases cuestionables. ¿no? ¿Tú qué opinas eh, de todo esto? Pues
1: mira, digo, yo no o sea, no, no soy el dueño de la verdad. Pero claro. sí, tienes mucha razón. Yo, yo desde que empezó todo esto de YouTube, obviamente pues ya existían médicos desde antes y todo, pero yo cuando inicié, la neta es que, o sea, en la parte como de salud, en la parte médica, en toda esta parte eran contados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo ya llevo como cinco años, cinco años y medio en esto. Entonces, yo he visto que ha aumentado como un 400% el número de perfiles que han estado, sobre todo con la proliferación de TikTok. O sea, TikTok... Eh, yo creo que levantas una piedra y hay un tiktoker de salud, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, Abundan por todas partes Y el güey O sea Se puede llamar No sé Este eh, uh, Juanito enfermero Y el güey En un mes Ya llega al medio millón De seguidores O sea El algoritmo Es muy este Muy bueno Con Juanito enfermero uh -huh. Entonces Eso hace que haya Una variedad increíble De gente Eh antes, como tú sabes, en YouTube, ¿qué? o sea, YouTube no es una red social fácil, ¿no?
0: No, es muy ¿te tediosa. Sí.
1: Cuando comenzaste, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando comenzaste, que me decías: yo quiero ser fit inteligente. O sea, pero bueno, bueno, nos conocemos, o sea, somos primos evidentemente. <risa> somos <risa> somos sí. familiares. Este es Santi, este. Tenía en su cabeza como decir: ah, Yo quiero meterle ciencia, no querés meterle ciencia médica, uh -huh. no nada más como nutrición, que es básicamente lo que ya había, no ciencia uh -huh. médica al ejercicio, a la nutrición, a todo. Y me acuerdo que los primeros videos en los que participamos hice un reto, ¿te acuerdas? Un reto de, de un mes de un mes de siendo fisicocultista lo cual es imposible, no te puedes hacer, no te puedes poner mamado en un mes, claro. Pero quería ver cómo entrenabas y. Viví la experiencia. Y creo que fue uno de los uno de mis videos más, más exitosos, de hecho, porque este primero esta parte de que somos familiares y luego, <risa> y luego la parte en la que, neta, tú me ponías unas pinches rutinas matadoras. O sea, no me dejabas ni un día. O sea, no me dabas un, un descanso, ¿no? O sea,
0: pues tú me dijiste, lo quiero completo. Y dije, órale, pues va. <risa> y vi
1: que empezaste a crecer. A part o sea, ya estabas creciendo. Y a partir de ahí empezaste a ganar un chingo de seguidores muy fieles. Uh -huh que eh, literalmente ya solamente te conocían a ti ya no ya no me conocían a mí te conocían nada más a ti y llegaban directo a tu canal claro pero YouTube es una red social difícil ¿no? o sea porque tú subes un video una semana y le puede ir muy bien y puedes subir
0: el video a la siguiente semana y le va de la chingada ¿no? no sé si te pasó alguna vez totalmente y creo que también es difícil por la naturaleza del contenido ¿no? Por, o sea por el formato que son videos creo que requieren un poco más de trabajo quizás hay gente que se siente un poco más incómoda a la cámara o sea hablando a cámara a mí me tomó muchísimo tiempo como, como a adaptarme o acostumbrarme a eso. Me acuerdo que yo te veía grabar y yo decía como, madre, ¿cómo este güey habla tan fluido?
1: <risa> es que es, es, es con la práctica. O sea, yo me acuerdo que también igual al principio era como, no mames, o sea, ¿y ahora que digo? Se pues uh -huh. está corriendo el tiempo. No sé qué decir. Es ya pasaron cinco segundos. O sea, era es muy común. A todo mundo le pasa. Pero cuando eh, realmente te olvidas de esa parte y comienzas a enfocarte en lo que te apasiona, uh -huh. que básicamente lo tuyo es como todo lo de medicina el deporte todo lo de nutrición y evidencia científica pues no sé si te ha pasado que dices te empapas tanto de un tema que ya lo demás te vale madres claro y sale fluido como si tú eh, fuera algo tuyo Totalmente. entonces yo después te fui viendo o sea fui viendo realmente cómo ibas creciendo porque te puedo decir por ejemplo cinco creadores que son muy cercanos a mí y a ellos les costó como dos, tres años en llegar a 100 mil suscriptores. A ti, te, si no me equivoco, te costó solo meses.
0: Como un año, creo que como un año. Como un
1: año más o menos. Más o menos, ¿no? menos, sí. Pero realmente fue rapidísimo. O sea, yo me acuerdo que desde que empezaste hasta que recibiste la placa de 100 mil suscriptores en YouTube, este, no pasó nada realmente. O sea, y, y no es como que subieras así 100 videos. Sí, no. Subías... Pocos videos muy buenos. Tengo como
0: 50 a la fecha, creo.
1: Imagínate. Y, y llegaste a los 100 mil suscriptores rápido. Y no, y no es como que colaboras con creadores super gigantes todo el tiempo, uh -huh. sino que te fuiste haciendo tu, tu nicho muy bien hecho. Entonces, eso admiro tu canal de Gracias. eso. Pero ahora lo que sí veo es que hay un chingo de gente que es, es en la competencia, ¿no? La competencia de fit inteligente, ¿no? Claro. Estás de acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Y no Sin es que duda. estén
1: compitiendo uno contra otro. Cada quien ofrece algo diferente, pero realmente es como algo que...
0: Diferente y, y que
1: sí puede pues, generar contraste. O sea, es o una cosa o la otra, ¿no? A veces. Sí, exacto. O sea, eh. por ejemplo, tú te enfocas mucho en la evidencia científica, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que tus videos son como... Uh, este, este artículo Este estudio multicéntrico uh, No sé Esta cortes La chingada Y realmente dices ¿Por qué sirve Este chochito? ¿Por qué no sirve El otro chochito? ¿O por qué sirve Hacer este tipo de ejercicio Y este tipo no? Y en estos pacientes así Y eso Yo creo que la gente Lo empezó a evaluar mucho ¿No? Uh -huh. Yo siento que la gente dijo No mames O sea Realmente un güey Nos está diciendo la neta es lo que dice la ciencia, no lo que... Según estudios científicos, como dice toda la gente, sí. eh, dice que consumas, no sé, 40 gramos de creatinina, ¿no? Pues no, no lo mm. dices así. Mm -hmm. Tú lo dices. Realmente esta última evidencia dice esto y tú estos resultados. Claro. Tú lo tomas si lo quieres tomar, ¿no? O sea, no, tampoco es una garantía. Yo creo que la gente por eso te agarró cariño. O sea, porque eres... Básicamente les estás dando tu parte real de lo que tú piensas. Y aparte... Los estás cuidando, ¿no? Con la evidencia científica.
0: Creo que. Creo que ahí es interesante. Creo que el público al que yo puedo llegar siempre va a ser más limitado del que podría llegar si fuera una persona más tendenciosa o más como. pues empírica, controversial, quizás. Pero creo que yo llego a, a gente que ya tiene cierto criterio para distinguir como la desinformación de, de la información que es un poco más confiable. Y gente que agradece un poco como. como una solución, una alternativa a los mitos que hay, a, a las cosas que no funcionan. Entonces, creo que sí, como tú dices, me ha ido muy bien con, con el público que tengo. Pero actualmente también recibo mucho hate del otro lado, especialmente como en tres videos. Yo creo que de, de todos los videos que tengo, los tres más altos son en los que más recibo hate. Y, y recibo hate no por el contenido en sí, sino por, por temas ya más ideológicos y más como de gente que viene de, de entornos muy no sé, este, pseudocientíficos que cuando escuchan algo contrario o diferente, pues sí se bloquean y se ponen en un plan, ya sabes, de defensivo.
1: Lo tienen, este, ya muy arraigado en su ser, ¿no? Exacto. O sea, como que cuando alguien creía, ah, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé, voy a decir una mamada, ¿eh? Lo digo. No, no es real. Este, si entrenas brazo todos los días, vas a tener una hipertrofia, ¿no? Mm. Y lo, lo traen así, no estoy diciendo mm -hmm. que sea real. Este, y tú les vas a decir en un video, ¿Sabes que la evidencia científica dice que, no sé, este, hacer ciclos de cada 72 horas, no sé, algo. ¿no? O sea,
0: tres días a la semana. Ajá, en vez tres de días dejar. a la
1: semana. Uh -huh. Pues ellos como tienen eso, lo van a tomar como una ofensa personal. Claro. Y yo me he dado cuenta, o sea, te lo digo desde el punto de vista, pero, o sea, en mi caso, en mi canal, que ya lleva este, este número de años, que los haters no, ra no racionalizan lo que les molesta. Claro. Solamente les molesta. Y, 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 y su... O sea, su corteza prefrontal no, lo, no puede parar el hecho de decir, déjame racionalizar lo que digo y luego voy a escribir el comentario. No. Realmente ven algo que les molesta uh -huh. e inmediatamente accionan. Claro. Y eso es muy común. Es el hater más básico. Hay varios tipos de hater. Hay varios tipos de gente que te tira mierda en internet. Este, hay varios niveles. Hay los, los básicos, que son la mayoría, yo diría que el 85%. Luego los, el nivel medio, que es como ya alguien que te estudia, alguien que sabe toda tu trayectoria. Y luego el, el nivel superior. los se clavan. Que, que se... Que se pueden clavar, pero tienen buenos argumentos. Y ese, ese es el que yo le tengo así respeto. Claro. Que incluso no te ofenden. Es, es como... Tal vez no les puedes caer bien, pero te, te dan un argumento lógico para debatir el tema que tú estás diciendo y ahí te meten en un problema
0: real. Que es el lo menos. Eso es lo menos. Pero son más, son más críticos y por lo menos yo... No sé, no, no sé tú cómo lo veas, pero yo como que entiendo más cuando alguien debate una idea, cuando hacen un ataque como completamente como sin, sin argumentos. O sea, como que me causa mucho conflicto. Cuando alguien me está atacando y está diciendo que estoy mal, que soy un imbécil, pero no me está diciendo por qué, ni me está dando la respuesta que, este, que es la correcta con la misma como cantidad de, no sé, de, de, de rigor o de, o de fuentes así. Entonces, es como de, no, es que yo lo leí en tal lugar o lo dijo tal físico-culturista, está más mamado que tú y te la pelas. Es como no sé, por lo menos los argumentos sí también a veces, a veces como que pues, son castrosos cuando, cuando es un, un argumento de una idea falsa, pero pues muy elaborado porque es, es difícil como abordarlos, pero por lo menos como que sabes que no es algo simplemente personal y, y como ilógico, ¿no?
1: Claro, sí. O sea, llegan al, al punto ridículo de decir este güey está más mamado que tú y por eso tiene más razón que tú. Ese tipo de mamadas. Ese es o sea, clásico es, en mi medio. Ese es el clásico, ¿no? Y hasta yo digo, híjole, este, pues, no creo que valga la pena responderles ¿no? a ese, a ese tipo de gente. Pero... Lo, lo que yo pienso que los, los, los haters son necesarios ¿no? Los sí. son necesarios para mantener un equilibrio en este mundo que es democrático que es de las redes sociales al final la gente decide qué ver y qué no ver y qué es una mierda qué no es una mierda los haters crean un equilibrio de para que no haya un fanatismo total hacia una persona es normal que por ejemplo yo tengo haters y yo los necesito para claro. tener un, un antagonismo y poder este, hacer una sinergia y que se pongan interesantes las cosas si todo mundo eh, eh, me estuviera mamando los web Voz, mm. Yo creo que sería muy aburrido todo, ¿no?
0: Totalmente. Más yo creo que también es, es una medida de que haces algo bien en cierto sentido. Porque mis mejores videos, a pesar de que tienen, no sé, una respuesta positiva como, como proporcionalmente mucho mayor, también son los videos que tienen más hate. Entonces, cuando yo recibo solamente comentarios positivos, a veces sí son videos a los que les va bien, pero normalmente no tan bien como en los que también tengo más cantidad de hate, ¿sabes? Sí. O sea, esa parte que tú
1: dices en el que tus videos con mayor éxito son los que también reciben más hate. Es, forma parte de la normalidad de ser eh, relevante en redes sociales. Claro. La gente que no ha tenido esa, esos ataques es porque realmente no han llegado a ese nivel. Uh -huh. Eso lo veo mucho con los tiktokers. Los tiktokers... <risa> Y esto se los digo directamente No están acostumbrados a que les digan que están mal A pesar de que digan puras mamadas Al tiktoker incluso tienes la opción de contestar un solo En tiktok ve la plataforma uh -huh. Tienes uh -huh. la opción de contestar solo un comentario Y poner un video solo contestando ese comentario Y yo veo güeyes Que literalmente tienen 4 millones 5 millones doctores, psicólogos Que tienen incluso este, Miles de posgrados Que les dicen eres un pendejo Y todo lo que dices es falso Los güeyes Personalmente se lo toman Y le responden solo al comentario Que le dicen Eres un pendejo Entonces es TikTok te da esa libertad No, es una libertad Pero yo digo que es Como es algo malo uh -huh. Y se ve que todos Son expertos en manejar eh, Las cosas adversas Sobre todo en TikTok uh -huh. Porque le responden Prácticamente 15 comentarios En video En video A que nadie conoce tienen foto y no tienen ni foto y lo están respondiendo y digo wey literalmente se están tomando el tiempo de eso Ahí se ve la inexperiencia en redes sociales. No estoy diciendo ah, yo soy el señor experto en redes sociales, pero sí, cabrón. O sea, llevo tal vez cuatro años y medio, cinco años y medio y entiendo esto. Y cuando alguien en TikTok me dice chinga tu madre, doctor Vic, digo no, mames, que cabrón que ya hay haters aquí en vez de responderles. no, Digo sí, sí. que ya se está viendo como esta esta parte de antagonismo, pero ellos no han entendido esa parte. Y, y creo que eso va a ser que muchos creadores en TikTok no perduren tanto tiempo como los creadores que ya están establecidos. Obviamente el güey que lo sepa tomar con inteligencia Y tome esa parte a su favor Va a perdurar eh, Ahí ya, ya sé que los tiktokers Se van a enojar conmigo
0: Pero, ¿sí o no? ¿Tú en YouTube cuántos comentarios de hate recibes? Pues es variable, depende del video Pero no sé, digamos que un, que un 20% quizás 20% es un chingo, no mames Sí, sobre, Depende del video, pero por ejemplo a los, 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 los más polémicos que tengo Que es uno de, de los o sea, cuatro suplementos que son una estafa. Y ahí digo, ¿por qué la glutamina, los aminoácidos de cadena ramificada, la carnitina y el CLA son como pura mierda? Pues ahí la mayoría de la gente me ataca y me dice, este, entonces, ¿por qué los fisicoculturistas me lo dicen? Entonces, ¿por qué un doctor eh, que también está en YouTube me lo dice? Porque ese es el problema, ¿no? Dentro del mismo gremio pues hay diferentes tipos. Pues conozco ahí un par de doctores en, en YouTube que tienen un apellido que hace alusión a un tipo de, de flor, <risa> este, <risa> que luego sube puras mamadas y cosas como de no sé la, la, no sé, o sea muy pseudocientíficas de la candidiasis intestinal y no sé qué y, y cosas así como, como que no tiene un fundamento real en la medicina y tiene muchísimos seguidores y te dando la a los lácteos, a grupos alimenticios y, y vendiendo cosas del metabolismo muy ambiguas. Pues como, ¿cómo se dice? Y llegan y me dicen a mí, oye, ¿y por qué el doctor me dijo eso y tú no? Y no sé qué. Y ahorita que ya tengo título y soy doctor, les puedo decir como, chinga tu madre, yo soy doctor. <risa> pero, pero en el pasado que yo era estudiante de medicina y no me colgaba de esa parte, pues claro. era como de, a ver, es que este güey tiene una bata blanca, se, se la puso y, y está llegando a decir lo contrario. Sí, totalmente. Y... y a mí me sorprende eso que acabas de decir. Eh, los
1: niveles de evidencia científica, incluso dentro del, del mundo, eh, del área de la gente que pertenece a la ciencia, como son los médicos, mm. los, los nutricionistas, nutriólogos o lo que sea, siguen priorizando la jerarquía. Cuando la jerarquía es lo que menos le importa a la evidencia científica. O sea, te lo pongo, se los pongo... Santi ya sabe de lo que hablo, pero imagínate un güey que ha estudiado no sé cuántos años una ciencia. Y el güey un día se vuelve loco y dice que eh, tomar agua con limón va a bajar de peso y te va a poner mamadísimo. Y el güey tiene su jerarquía, tiene sus años de experiencia. Su
0: autoridad. Su, su autoridad.
1: autoridad sí. el, el hecho de que tenga esta, toda esta autoridad y esta jerarquía, ¿no? Va a hacer que, que la gente va a decir, no, es que ese güey uh -huh. está diciendo la verdad por todos los años de experiencia. Claro. Y al final de cuentas, la evidencia científica es lo que menos... Dentro de la evidencia científica, ese grado es lo que en el que menos importa. Claro, la opinión de una persona. Hoy en día, hoy en día, en 2022 lo siguen eh, tomando en cuenta y los mismos médicos. Es lo uh -huh. que... Y, y en TikTok pasa mucho. Así de que, ay, no le contesto a ese güey porque ese güey fue, no sé, cardiólogo. O ese güey fue... No, cabrón. O sea, a mí yo tengo esa pelea constante de que no, no lo entienden. y A mí me cuesta trabajo que todavía... Tú y yo nos enseñaron el método científico, ¿no? Uh -huh. y metodología de la investigación es algo básico. Es una ciencia claro. básica para cualquier área de la salud. Claro. Y la siguen ignorando. ¿No, no se te hace increíble? O sea, dentro del mismo... Aria lo, lo entiendo una persona Que nunca ha escuchado eso Pero dentro de la misma área Lo siguen diciendo Es que ese güey estoy... No mames güey.
0: Se hace absurdo y, y, y me choca Porque no solo es La gente que lo defiende Sino a veces Las personas O los profesionales Entre comillas Suben un TikTok Diciendo algo Muy controversial Que va en contra De todo Todo lo que conocemos Etcétera Y le preguntan Oye ¿y ¿Por qué estás diciendo eso? Ah, bueno, eh, si quieres la razón, ven a mi consulta y te lo digo. O si quieres la explicación, pues este, tienes que pagarme no sé qué. O dicen, yo soy el doctor, tú decides si me crees o no. Entonces, como, güey, te están preguntando algo completamente razonable. Y, y yo honestamente, algo que siempre he pensado es, yo quiero que mi contenido y, y, y los mensajes que transmito sean claros y, y se sepa que son confiables por el contenido en sí y no porque vienen de mí. Exacto. Y creo que eso es lo que mucha gente no hace. Mucha gente solamente se escuda en su autoridad y, y en vez de decirte que digo esto por tal razón o por X o Y, simplemente es, yo estudié cinco años, tengo un papelito y créeme, créeme güey.
1: Ah, fuente, créeme, güey. Sí. La, la más común, ¿no? Sí, 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 sí. o sea... La gente nos da cuenta, por ejemplo, de tu trabajo, ¿no? Porque yo lo he visto. Eh, he visto que para hacer un video, tú es una investigación. Uh -huh. Tú es una investigación y también hay que saber discernir dentro de la evidencia científica. Es otra claro. cosa que es un tema ya más avanzado. No le voy a pedir eso a todos los creadores, uh -huh. pero sí es importante. Hay que saber discernir dentro de la evidencia científica cuál es la evidencia científica de impacto y cuál es la evidencia científica que claro. realmente no... No sé Estás sesgada ¿No? Eh, haces toda esta investigación Preparas el video ya Lo Vaya Lo escribes uh -huh. Lo grabas Lo editas Y lo subes Checando las fuentes de información Y dejándoselas A todo mundo ¿No? Claro Desde el güey que No estudió ni en la primaria Hasta el güey que tiene Tres doctorados Puede checar el artículo metérselo bueno metérselo, metérselo por no sí, sí. Metérselo allí, ver el artículo leerlo comprobar ver este qué nivel de, de evidencia científica es y ver si es, es aplicable en cualquier lugar cualquier persona puede ver eso Exacto. tú les das la libertad o sea realmente les estás regalando la libertad de discernir pero con las mejores armas claro con o sea, la evidencia científica. La mayoría, que yo diría como el 97%, no hace eso. Solamente dice, yo leí y los últimos estudios. Y yo pienso. Y por mis años de experiencia. Y ya los ponen en el mismo nivel. O sea, ponen a, a, a inteligente y ponen a, no sé, a, a la entrenadora fulanita de tal en el mismo nivel. No se te hace, no sé, como que, híjole. Es a veces frustrante, no sé, yo me imagino que es a veces frustrante, es como decir...
0: A veces, pero también tengo, tengo muy claro que hay, que hay un fundamento o un aspecto como emocional y psicológico de por qué a veces, pues, ese tipo de gente le va mucho mejor que a mí o, o porque qué sus seguidores me atacan. Yo creo que, que los mensajes que yo doy son mucho menos emocionales y como confrontacionales que los otros profesionales que llegan y dicen que, que todo lo que has hecho en tu vida está mal, que tienes que comer de esta manera, que, que yo tengo el secreto para resolver tus problemas, que es un marketing completamente eh, antiético y, y emocional. Entonces, yo estoy muy consciente de que si usara ese tipo de tácticas me iría mucho mejor, pero justamente pues sería ir en contra de, de, de lo que yo estoy promoviendo en sí. O sea, yo, yo justamente yo no promuevo un, un solo enfoque o tampoco estoy como siempre atacando algo yo más bien doy como herramientas y, y quien las quiera utilizar y quien quiera tomarse el tiempo y, y, el, y usar la energía mental para interpretar lo que digo pues bienvenido y si no pues váyanse y, y, y sigan a quien quieran y, y sigan los tips de, de una persona bonita que, que habla bien y se comunica de una manera muy emocional y que apela a todo tu, toda tu emoción entonces esa, esa parte yo creo que a mí me deja tranquilo en cierta forma
1: claro usan el sensacionalismo el clickbait y los sentimientos para pues atraer la confianza de las personas ¿no? Claro. ahora yo también te he tenido ese problema como tú ahorita que lo estabas explicando pero digo no podemos estar en contra de lo que está pegando ¿no? no podemos estar en, yo, yo lo pienso hacia mí uh -huh no puedo decir, yo no me voy a meter a ser una persona que se mete en los sentimientos de las demás personas para que les llegue mi mensaje. Lo que una vez dije, puta, yo tenía el mismo problema que tú. O sea, ¿por qué prefieren ver a este pendejo? Y es porque realmente les está causando una emoción. Sí, claro. Es una, aunque diga pura estupidez, pero le está causando una emoción. Claro. Y dentro de las redes sociales y el entretenimiento, causar una emoción es muy importante. Entonces, yo, y yo sé que tú también los has perfeccionado. Pues los títulos, o sea, mm, porque lo he visto. Sí, sí, sí. Eh, al final de cuentas dije: Sí, tenemos que. Hay muchos charlatanes, pero hay que aprender. Hay una cosa que las, las, la mayoría de las cosas que ellos dicen no sirven, pero hay una cosa que sí hay que aprender de ellos: la comunicación, el estilo de comunicar sí. y cómo llega el mensaje al público. Entonces, yo una vez dije: Necesito hacer que esas emociones, o sea, primero agarrar al público con la emoción. Y ahora sí, cuando ya los tenga dentro de lo que yo quiera, ahora sí dar la evidencia y dar el mensaje adecuado, ¿no? claro eh, Y que ellos ya hagan, tengan un, el poder de discernimiento y decir, ah, bueno, yo elijo si esta evidencia está bien o no está bien, pero que tengan la verdad. Pero para eso necesitamos llegar a un nivel emocional que el, que el espectador diga, no, mames este bitch, es inteligente, ya vas a abrir un video. <risa> Esa, sí es importante y eso es lo ha aprendido a través de los años. Uh -huh. Muchos profesionales de salud eh, se pelean con esa parte son así o es blanco o es negro y dicen yo siempre voy a hablar de pinche ciencia y siempre voy a ser muy serio <risa> nadie los ve aunque claro. tengan la razón nadie los ve y el mensaje y la comunicación no es efectiva. Y la verdad es que no les importa. TikTok tiene mucho eso. TikTok eh, llega a tus emociones en 15 segundos. Por eso hay mucha gente con mucho éxito en TikTok y muy rápido. Uh -huh. este, al principio a mí costó trabajo entenderlo, pero me fui acoplando. Eh, yo sé que tú lo has visto. He visto tus TikToks. Tus últimos TikToks tienen una producción cabrona. Eh? La neta, no sé quita este Ah, sí se quita <risa> <la producción. risa> Tiene una producción cabrona. Entonces yo sé que al principio tal vez empezabas poco a poco... Pero después ya le agarraste como el hilo, ¿no? De, uh -huh. de, de atrapar a la, a la gente que quieres. Uh -huh. Porque vi uno muy agresivo. <risa> que, o sea, bueno, X. No, dilo, dilo, dilo. El caso es que tú les dices algo que la gente cree uh -huh. y tú dices que es una mamada, ¿no? Uh -huh. O dices que es una tontería o dices que eso no es cierto. Pero tienes una, un fundamento. Uh -huh. Entonces ya te metiste en la emoción. Sí, claro. Entonces ahí, esa es la forma de ser un, un comunicador efectivo con evidencia científica que son los que hay menos porque usualmente los güeyes que tienen la mejor evidencia científica son unos güeyes que a nadie les importa son güeyes que dices no tienen carisma son güeyes que literalmente eh, no, no causan emoción pero tienen muy buena evidencia científica claro tú llegaste a ese equilibrio en el, en el de decir tengo muy buena evidencia científica pero sé causarte una emoción para que mi evidencia científica llegue
0: literalmente a a tu mente. Sí, para que te quedes aquí y escuches el, el, la parte informativa. Y sí, poco a poco, ahí, sigo trabajando en eso, ¿no? Ahí vamos, pero... Sí, aún así como que yo, como tú lo dices, lo uso a veces como gancho, como manera de hacer mi contenido un poco más, eh, no sé, ameno, entretenido, etcétera. Pero en general lo que sí pretendo hacer es que mis mensajes informativos y, y así se sostengan por sí solos y no que sean simplemente yo diciéndole a la gente yo tengo la respuesta para tus problemas. O claro. yo diciéndole como yo tengo el método que te va a hacer perder peso y que es mejor que todos los demás y que por esa razón nunca tuviste éxito o sea yo igual y si sí, o sea en TikTok tengo unos, unos bastante agresivos y, <ríe> y soberbios lo hago en parte porque a veces cuando veo una mamada así sí me pongo como muy pero es para enganchar suena. o sea enganchar es... y también eso, eso eso o sea la gente le gusta ese, ese estilo y, y, y incluso una vez leí como una un, no un estudio pero como una una parte de opinión de, de alguien que se dedicaba a como a investigar redes sociales y decía que piensa que que, que la razón por la cual a los videos que desmienten cosas les va tan bien es que como que la gente siente una catarsis cuando están como viendo que, que una estafa está siendo como, como no sé destruida entonces pues quizás es eso pero si sí la, la diferencia es en, en, en cómo tú estás vistiendo tu solución o tu, tu argumento si, si tu solución es yo tengo la respuesta para ti para todos tus problemas pues si estás como ya metido en terreno muy ambiguo, ¿no?
1: Sí, o sea, exacto. Y de hecho, ahorita que hablabas de, de por qué la gente le gusta ver videos que desmienten, de hecho, hay mucha gente que no conoce esto, pero incluso hay artículos científicos que, que debaten cómo hacer un buen video, ¿no? Una vez tú me pasaste uno. Sí, de sí, hecho. sí. Este, hay ciencia también detrás del entretenimiento, hay ciencia detrás de, de la retención del público y también hay que estudiarla. No hay que ser así soberbios y decir, nada, no, o sea, vamos a hablar de ciencia médica. Hay que saber cómo llegar al público. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, los mensajes tal vez un poco agresivos al principio de TikTok, en este momento funciona uh -huh. para que la gente te conozca y sepa el mensaje que tú estás dando. Sin embargo, eso no define lo que tú eres, ¿no? Exacto. En TikTok, la gente no te conoce tanto como en otras redes sociales. Y por eso te tienes que dar a conocer de la forma en que TikTok funciona. Es como yo. Yo no puedo decir, ah, bienvenidos a otro video, yo soy el doctor que En TikTok no puedo decir eso. Claro. O sea, tengo que empezar en los primeros tres segundos a... a a atraer la atención. Eh, ¿Sabes cuál fue la causa de muerte de, de Vicente Fernández? O sea, eso es lo que funciona en TikTok. Uh -huh, uh -huh. Ya después hablas del trauma raquimedular y todo lo demás. Pero tienes que ir uno tiene que ir adaptándose, ¿no? Al formato de cada red. Básicamente adaptarse al formato de cada red. O sea, yo a través de los años he visto que... Eh, porque hoy veo muchos este, influencers y sobre todo de salud. Médicos, eh, entrenamiento y salud. Dije salud otra vez, ¿verdad? Este, sí. Bueno. Veo muchos influencers. El hecho es de que cuando los veo, veo lo que yo experimenté en su punto. Que digo, Están trabajando con todas las marcas que existen. Dicen, no mames, un día salen con, con McCormick, otro día salen con, eh, no sé, eh, iPhone, otro día salen con todas las marcas que existen. Y yo digo, ese es el crecimiento natural, ¿no? Se están emocionando, están empezando a ver que las marcas, y para ellos, las marcas son relevantes. Eh, ellos se hacen relevantes con las marcas y las marcas necesitan de ellos y se emocionan dicen, le dicen sí a todo mundo. Y empiezan a subir fotos y empiezan a decir, ahora yo estoy en tal lugar y ahora yo soy este eh, la doctora Panchita y no sé qué. Uh -huh. Y empiezan a, a, a empiezan a subirse eso. A la... Yo me acuerdo de eso. Eso hasta aquí hay que estar en el equipo de grabación que, con el que he estado casi todo. Mi, mi crecimiento lo sabe hasta yo les diría diría no se acuerdan en el 2018 que así empecé a crecer un chingo se acuerdan que así uh -huh. en un mes ganábamos 300 mil suscriptores y en esa parte yo decía no mames güey, o sea no puedo creer lo que estoy logrando cuando en realidad es, es pura mamada uh -huh. o sea pero en este en ese momento me acuerdo que yo me sentía como que realmente era algo relevante y llegas a cometer muchos errores llegas a cometer a decir Quieres ser el, el fan favorite, o sea, quieres, ser, quieres que todo el mundo sea tu fan y que todo el uh -huh. mundo diga no mames. Entonces haces puras mamadas. Yo llegué a decir puras mamadas también por el hecho del aplauso fácil. Uh -huh. Hoy muchos influencers están haciendo eso. Uh -huh. Yo lo veo como la historia natural del influencer. En, la, en algún punto van a entender que eso es una mamada, uh -huh. pero ahorita todavía no lo entienden. Y por eso en TikTok hay tanta gente diciendo tantas mamadas de que bailan así, ponen, si comes berenjena y plátano te va a costar el pito 13 centímetros. O sea, dicen ese tipo de mamadas. Sí, sí, sí. Pero eso es por, por el aplauso fácil. Y yo lo entiendo porque he estado en ese nivel. Digo, no, de, no llegué a decir esas pendejadas, pero he estado en ese nivel en el que quieres el aplauso fácil porque estás creciendo tanto que crees que literalmente eres la persona más importante de ese momento. Y la verdad es que no. Sí, es transitorio. Es transitorio, se acaba. Y tienes que después buscar tu forma de ser relevante de otras formas. Eh, hoy en día, a todos los que están creciendo en TikTok, todos los que están creciendo en YouTube, Instagram, van a dejar de ser relevantes. Y, y no va a durar toda la vida. Uh -huh. Tienen que irse transformando. Santi y yo seguimos siendo relevantes y vamos a seguir siendo relevantes durante los próximos 35, 40 años. Pero se los digo a todos ustedes. Eh, van a dejar de ser relevantes, entonces tienen que transicionar en ese mundo pero nunca pierdan el piso de decir una mamada uh -huh. alguien que sé que no pierde el piso de decir mamadas a pesar de lo que pase es este cabrón, o sea, tú literalmente sí te pones a hacer tu tarea y, y tratas de modularte y decir güey, eh, sé que puedo estar creciendo o sé que eh, me puedes hablar el, eh, aries terrón o uh -huh. lo que sea pero sigues respetando tu línea y eso es lo que todos deben entender en este punto eso, ese es un consejo que yo les quería dar nada más entre paréntesis claro. en este podcast. Pero yo te tengo que decir, de la parte que yo veo de ti, nunca has perdido esa parte de, de siempre hacer tu tarea adecuadamente.
0: Gracias. Pues eso es lo que siempre he pretendido. Obviamente, pues eh, yo mismo como que pues, de repente voy viendo que igual a lo que dije en el pasado. Ahorita lo pienso de otra forma. Pero sí, siempre intento ser responsable con lo que digo. Y, y pues sí, sí voy a dar una recomendación que sea algo basado en evidencia y... y que pueda yo decir Si fuera yo, yo quisiera haber Tenido esa recomendación Y, y puedo darlo Como contenido hoy Y decir que, que es algo objetivo Y que es correcto Obviamente yo no estoy exento de, de cagarla y la he cagado, la voy a cagar más, etcétera. Pero yo intento cagarla de forma más responsable, por así decirlo, ¿no? Y puedes
1: aceptar tu error, ¿no? Claro. Claro. O sea, es una parte importante, ¿no? De sí. ser, ser humilde y decir, sabes que la cagué, bro. o sea, sabes qué? leí mal y les dije esta mamada, pero hoy les digo que pueden, sí. pueden checarlo y no es así, ¿no? O sea, eso es como parte importante también de un divulgador científico, ¿no? Porque al final de cuentas estamos diciendo ciencia, sobre todo en el COVID, ¿no? Que, o sea, después de la pandemia yo creo que aumentó como un, no sé, tres veces más el, el número de creadores que hablan de medicina. O hasta más. Yo digo que... O sea, tú te ves a Twitter, a cualquier red social. Hay un creador de medicina que en mi puta vida había escuchado y tiene así likes y comentarios. Y todo. ¿y, dice, ¿Y este cabrón de dónde? ¿De qué puta alcantarilla salió? ¿no? Uh -huh. y, y hablan con una seguridad de todos estos temas. No estoy diciendo que yo sea la autoridad para decirte tú puedes hablar del COVID y tú no puedes hablar del COVID. Solamente digo que hoy en día hay tanta variedad, pero hay que tener muchísima más responsabilidad. O sea,
0: ese es mi... Nada más mi... Sí, la, la, o sea, ya, ya hay, un, hay una... Una plataforma que puede... No sé, llegar, O sea, hay medios para que cualquier persona... Pueda viralizarse, pero... Justamente hay que ser responsable con eso, ¿no? O sea, cualquier persona... En, hoy en TikTok puede subir algo... Y viralizarse y, y ser una pendejada... O sea, algo bueno. Entonces... Pues ahí está el tema, ¿no? De, de, del tema de hoy ser... Viral o hoy ser relevante... No, no te da la validez de que lo que dices sea adecuado, ¿no? Está esa parte.
1: Exacto, o sea, exactamente no te da la validez para que la gente lo tome como una realidad, o sea, okay. eh, eh, ser súper relevante, tener millones de suscriptores, millones de likes, porque hemos tenido videos súper exitosos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a veces son videos viejos y nunca te ha pasado como que dices, verga, sé que este video fue exitoso, pero lo pude haber hecho mejor, pude haber dicho una mejor pieza de información para sí, la gente. 100. Cuando ves al pasado, porque uno lo está juzgando desde ahorita pero no te ha pasado así como que dices, ¿este video que hice? Que tuvo, no sé, un millón de, de, de visitas si le hubiera puesto más atención a los elementos del video y a la evidencia científica que estaba compartiendo, hubiera sido mucho mejor. ¿No te ha pasado?
0: Lo he pensado, Te me ha pasado lo contrario, que a veces digo como que este video le va a cuidar todos los detalles y le va a ir cabrón y de repente cuido todo así desde mi perspectiva, todo y le va muy x. Es, esa es otra cosa, ¿verdad? Sí. Que, que, como que cuando ya lo esperas así, como de este sí le va a ir chingón porque ya sé lo que funciona y de repente, pues, x. Es que es
1: impredecible, ¿no? También a entender mm -hmm. el, el algoritmo es súper impredecible, o sea, es muy difícil saber qué video va a pegar y qué video no va a pegar. Sí,
0: hay un componente de incertidumbre siempre, ¿no? O sea, como de que tú puedes pre o sea, como saber hacia dónde le hacia dónde va la cosa, pero a veces lo que menos esperas es algo que tuviste como súper espontáneo, que no le dedicaste mucho, mucha planeación y así, y de repente, ¡pum!, viral. Y lo que tú le dedicaste días o semanas, lo que quieras, y pues, lo ve tu público de siempre y el promedio y ya. Sí, es que es eso. Es la parte de
1: que no sabes cómo va a reaccionar la gente emocionalmente con el contenido.
0: Yo creo que yo creo que eso es lo que jode a la gente en YouTube. Yo creo que eso es lo que detiene a muchos creadores porque YouTube yo creo que es, es una red social particularmente, no sé cómo decirlo, como retardada. O sea, para que tú veas beneficios en YouTube va a tardar bastante. Sí. No como en TikTok que okay, le, le vas a chingar un mes. Y puedes ver un crecimiento impresionante. En YouTube difícilmente vas a, vas a viralizar de esa forma. O sea, yo creo que muy pocas personas lo han logrado. Y, y está bien. Si, si lo logras, pues qué suerte. Pero yo creo que para tener éxito en esa red social en especial, sí requieres de, de picar piedra. Sí, o sea, YouTube es... Del, yo una, Hace poco vi una
1: gráfica. No sé si conozcas o has escuchado hablar de un güey que se llama Gary B. Claro. Es un güey que... O sea, para los que no lo conocen, es como el gurú de las redes sociales y de los negocios por internet y todo ese tipo de cosas. Tiene mm. una página que se llama VaynerMedia Media. Ese güey hizo una vez una tabla eh, explicando qué red social es la más difícil de tener una, como una audiencia fiel. Y YouTube era la más difícil. Bueno, LinkedIn, ¿no? Era la más difícil. <risa> Pero hoy en... O sea, LinkedIn más bien es la más difícil y luego le sigue YouTube. Y después ya le siguen las demás donde las más fáciles eran las que estaban en el momento pues atrayendo mucha gente ¿no? Uh -huh. que en ese momento cuando hizo esa tabla eh, Instagram este, es, era como el boom y entonces uh -huh. Instagram le mete mucho a que haya mucha interacción y TikTok estaba apenas empezando ¿no? Con, se llamaba antes Musical.ly o no me recuerdo bien creo que Musical.ly se llamaba TikTok también estaba empezando y era muy fácil de crecer porque necesitaban usuarios necesitaban uh -huh. ahorita TikTok tiene esa facilidad pienso que TikTok a mitad de este año va a dejar de ser tan bondadosa con sus, con sus creadores pienso que va a empezar a dar los números más reales más aterrizados con la gente y muchos creadores por eso se van a desmotivar van a decir no mames yo tenía 10 millones de visitas a la, a la semana en TikTok hoy ya nada más tengo un millón pero es que esa es la historia natural de las plataformas porque al final de cuentas son empresas privadas que deciden lo que van a hacer con su empresa privada. Totalmente. Y ya cuando digan ya tenemos a toda la gente que necesitamos, ya tenemos todo el dinero, ya tenemos los contratos con todos los músicos, ¿por qué vamos a seguir inyectando de bots a las cuentas? Ya no, no sirve de nada. Entonces, yo creo que a, a, a mitad de este año muchos creadores van a, van a desaparecer porque se van a desmotivar. desmotivar ¿Cuántas veces No nos hemos desmotivado Tú y yo? No, ¿no? muchísimas es... Con los videos que hicimos, Con lo que tú acabas de decir Le metí la mejor evidencia Le metí la mejor producción Lo subí a la mejor hora Hablé del tema del momento y 10% de engagement. ¿no? Sí. Entonces, Madres, güey. O sea... Pero sabes que eso va a pasar. Es un riesgo que va a pasar. Pero nosotros ya entendemos que es un riesgo con el que tenemos que vivir constantemente. Y muchos de los creadores no están acostumbrados a eso.
0: Es no, no tomarte lo personal. Creo, creo yo. Que yo mucho tiempo sí como que pensaba que yo podía controlar las variables y realmente definir si le iba a ir bien o no. Y actualmente tengo una perspectiva de, ok, yo iba a dar lo mejor de mí y ya como le vaya no esté en mis manos y lo que sí me voy a enfocar es en ser consistente para pues por lo menos como, como primero no, no dejar de publicar y, y pues ver a, ver a, eventualmente que algún contenido le vaya bien. Sí, exacto. Estar orgulloso de lo que haces. Sí. De,
1: eso es lo más importante. Estar orgulloso del, del contenido y al final pues si es algo que te gusta aunque lo vea una persona, eso es lo que importa y eso es lo que, claro. lo que te va a llenar como ser humano. ¿No? y seguramente si lo, haces, si lo sigues haciendo feliz te va a ir bien y vas a tener éxito. Este no es todo el tiempo pinches explosiones de dopamina de ah mi video le fue cabrón, estuvo en tendencias. Son mamadas, eso no va a seguir pasando sí, a sí. todos. A ver un punto donde estemos arriba otro donde estemos abajo y otra vez estemos arriba. O sea, eso eso es natural, ¿no? Y yo por eso sé que muchos corazones se van a romper este año por por las políticas de TikTok que van a cambiar. Y muchos charlatanes también van a dejar de hacer contenido gracias a eso. Eso, eso es bueno, esperemos. ¿Cómo ves a, a toda la pandemia la cantidad de, de bárbaras de regil o la cantidad de, de gente que hablaba de nutrición o hablaba de ejercicio sin tener una puta idea?
0: Sí, sí es brutal, yo creo. Yo creo que en la, en la pandemia todo lo que tiene que ver con salud, nutrición, etcétera, tuvo un boom. Creo que actualmente pues, lo más controversial siguen siendo los temas que tienen que ver directamente con el COVID porque cualquier persona dice yo hice mi investigación y me metí a Google y, y leí de las vacunas. Eso no es investigación. Güey. No. Y, y si realmente lo hubieras leído de los lugares correctos pensarías diferente. Pero tú bus entraste buscando información que confirmaba tus sesgos y por esa razón estás pensando de esa manera. Pero no tuviste una, una perspectiva creada desde cero con un con una fuente objetiva entonces realmente no puedes decir que hiciste tu investigación y no puedes decirlo porque no, no leíste de fuentes confiables de, de papers de, de fuentes oficiales etcétera leíste del blog de, de, de pinche güey con, con un sombrero de papel aluminio que creen en teorías de conspiración y que dice que todo es no sé inventado por Bill Gates y que te están implantando chips de 5G o sea son cosas completamente pues que atentan contra la ciencia y creo que ese es el problema ahorita o sea creo que el problema no es nuevo el problema del pensamiento anticientífico creo que ahorita tenemos medios que le dan la oportunidad a cualquier persona de, de volverse relevante y creo que ahorita pues con la pandemia mucha gente se, se quedó en su casa, mucha gente dijo, ok, ahora yo voy a hacer, o sea, voy a cambiar mi identidad completamente y a partir de hoy voy a ser un entrenador y voy a hablar de alimentación, etc. O mucha gente está viendo que, ok, yo quiero que me vaya bien, yo soy entrenador, yo quiero que, que me vaya igual de bien que, que a Víctor, que está hablando de X o Y tema. Y no sé el caso es un ejemplo, ¿no? Pero sí. si yo veo que, que Víctor dice una pendejada, digo, ah, okay ok le está funcionando ese güey, pues yo también voy a hacer una pendejada. Entonces, como la gente ve que lo tendencioso y lo que van en contra de lo convencional vende, pues cada vez tenemos a más gente que dice, ok, pues yo quiero lograrlo como sea y, y voy a colgarme de las tendencias y decir pendejadas y pues ya.
1: Es una cadena de hambre de, de fama, ¿no? Sí. Y ya, aunque ellos sepan que están haciendo mal, porque claro. yo creo que la mayoría de ellos sabe que la información que están dando es un atentado terrorista al, a los sentidos o sea porque el Güey, es que sobre todo en el mundo del fitness y en el mundo de la nutrición hay tantas tantos, tantos pseudocientíficos que dices, güey, o sea, yo nunca había visto a ese nivel.
0: En TikTok está muy cabrón ahorita que cualquier adolescente, de 17, 18 años, que esté un poquito mamado, <risa> ya está dando consejos y así como mostrando el estilo de vida así ideal. Y es como, ok, güey, qué bueno que a esa edad tengas buenos hábitos, te cuides, etcétera Pero no mames, o sea hay más vida que eso y, y hay más como, como detrás del fitness de lo que tú estás mostrando. O sea, tú ahorita estás mostrando literalos sea, hay un chingo de gente que, que, que se la vive predicando con un estilo de vida que yo tenía hace 10 años y que ahorita sé que es de la verga vivir así con un pinche topper todos los malditos días y que despiértate a las 5 de la mañana para, como se dice, el hustle y trabajar duro, no pay no gain. yo también vez digo como, güey, tengo mejores resultados que tú y hago 90% menos de trabajo y vivo mucho más feliz. Entonces digo como, ¿en, en, ¿en qué momento cualquier persona se volvió experta y en qué momento cualquier persona se volvió como, no sé, como, como referencia. O sea, a mí me, me, me tomó muchísimo esfuerzo yo perder el, 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 el sentido, soy un impostor de, de, de yo decir como, ok, cual, ¿cuál es la razón por la que yo me voy a parar aquí a decir algo? O sea, ¿por qué alguien me tendría que hacer caso? Y hay muchísima gente que lo contrario, dice como, ok, yo voy a, a empezar a hablar de cualquier tema y me escuchan y soy un chingón. Es, esa... Esa es la, la diversidad que existe en redes sociales, la libertad que existe en redes uh -huh. sociales.
1: Lo chingón de las redes sociales es eso, que también es algo malo. ¿no? Uh -huh. eh, sí, o sea, literalmente es, es frustrante, pero es algo que va a seguir pasando. Es un fenómeno constante. Claro. No hay un organismo regulador de los, si estás diciendo la verdad o una mentira. Llegó a un punto tan grande en la pandemia Que las mismas redes sociales contrataron Softwares para detectar quién estaba diciendo una fake news sobre el COVID-19 uh -huh. Llegó tanto a ese nivel Que yo creo que eso puede ser una, una, ser precursor para ser un, Tal vez un regulador De la información científica en general Que ahí yo me pongo a debatir ¿Será ético Limitar lo que La, la gente quiere expresar en redes sociales O será antiético No, no lo sé, mucha gente diría yo creo que está bien porque así no va a hacer tanto daño porque hay muchos pseudocientíficos que quieren hacer mucho daño mm -hmm. y otros van a decir pero estás cuartando la libertad de expresión pero yo digo a final de cuentas las redes sociales no son gobiernos son empresas privadas exacto esa son esa es mi empresas privadas y, y su actuar debería ser el adecuado decir la verdad ¿no? o sea no lo sé
0: ¿tú qué opinas de eso? Yo opino que, que 100% lo que han lo que ha hecho Twitter no sé si también Facebook en menor medida pero bueno sé que Twitter sí ha estado cerrando cuentas así para ti Navidad creo que la cerrado. Claro, sí. ¿no? Sigue... sí, de hecho, me peleé con ella hace unos meses. Sí, sí, sí. <risa> o sea, en, entiendo la parte de, de la libertad y de que hay, no sé, de que la gente se moleste cuando un creador es castigado por decir estupideces. De entrada, ninguna red social te, te, te saca así de un momento a otro. No. Casi todas son strikes y te van diciendo como, güey, aguas. Bájale tu pedo, güey. Sí. Y, y yo sí veo como... ...como algo positivo... Que, ...que Facebook... ...Twitter... ...digan... ...ok, este güey... ...se está pasando de lanza... ...está diciendo cosas que sabemos que realmente son falsas y, y este güey está recibiendo mucha atención, pues vamos a decirle que o le baja o lo quitamos y como tú dices no, no creo que es un tema de, de libertad de expresión así como en el sentido de, de no sé, en un gobierno opresor que no puedes como expresar tus ideas no, tú las puedes expresar pero las plataformas y las empresas privadas no tienen por qué darte a ti una, una plataforma o un medio para, para decir tus opiniones, ellos no te están callando y no te están diciendo que, que, que no puedes hablar están diciendo, ok, tus mamadas no las vas a decir en mi espacio. Exacto. Tienen toda la libertad de hacerlo. Totalmente. Tienen toda la libertad de hacerlo.
1: Y yo, es, esta es ya una opinión personal lo que va a decir. Y yo pienso que sí deberían hacerlo. Cuartar un poco a toda esa pseudoinformación uh -huh. que no está comprobada sobre todo desde el punto de vista empresarial si están viendo que por ejemplo dicen no mames en twitter se está compartiendo el mayor número de fake news o en facebook se está compartiendo el mayor número de fake news pues eso hace hace ver mal a la empresa o sea de manera privada ahora ya a nivel gobierno totalmente los gobiernos tendrán responsabilidad de, de limitar quién es un charlatán y quién es un charlatán Ahí yo sí diría no lo sé aunque muchos dirían, es un arma de doble filo porque depende sí. del gobierno que esté. Claro. ¿no? Ya no me voy a meter a eso. Pero en redes sociales, sí, yo creo que las empresas, las, las dueñas de las, de las redes, redes sociales deberían hacer eso para que se viera bien su empresa y que... Ob, obvio, a ver, una red social no es una enciclopedia, no es una universidad y uh -huh. no es una escuela. Entiendo que no vienes a aprender, uh -huh. te vienes a entretener y a sociabilizar, uh -huh. como en el mundo real. Pero ya llega a tener o sea, tener la capacidad de llegar a un millón de personas en una hora, sí es un arma, claro, sí es un arma total o, o, es, o es un es un motor de cambio. Pero entonces si ya tiene esas dos esas dos vertientes. Debería haber un organismo regulador dentro de esa empresa privada para decir esto. Puede causar un daño. O sea, que este güey te diga que consumas, este, no sé, eh, creatinina, agua con limón para bajar de peso en tres días, mm. eso es un es una mentira, ¿no? Claro. Es una mentira. O, o decir, oh, sabes qué? Tómate aceite de coche para ponerte bien mamado, <risa> eso es muy peligroso. Ver, ver un organismo regulador dentro de esas empresas privadas para decir, sabes qué? no te mames, porque tu tweet puede llegar a un millón de personas, o tu post, o tu video puede llegar a un millón de personas en una hora. Es un arma. O sea, no sé, ahí está, ahí, es, es a lo que yo he pensado, es, es el nivel en el que estoy, no, no estoy aceptando de McCormick estoy, estoy llegando a esos niveles para saber qué las redes sociales deben de transformarse en este momento
0: y además creo que o sea hay muchas maneras de mejorar esa parte sin ser como muy opresores por así decirlo si tú pones una publicación etcétera y con cosas controversiales lo mínimo que deberías hacer es poner referencias y de dónde es tu información entonces yo creo que las redes deberían de no sé tener alguna forma de por lo menos pedirte como referencias y de cierta forma como, como no sé o verificar o o validar lo que estás diciendo porque no es un tema de que, de que ok tu opinión por ser tuya no sea buena o que, o que tu opinión tenga que ser censurada es más bien ok si vas a decir algo sobre un tema relevante que puede llegar a mucha gente y tener impactos importantes sobre los comportamientos en salud, tienes tú una responsabilidad de decir por qué lo estás diciendo. Sí. Yo creo que deberían de, ellos tener alguna forma de exigir eso, de, de exigirte fuentes y exigirte como, como argumentos. Y si lo puedes dar, ok, igual y que te dejen y si no lo puedes dar, que te saquen. Actualmente las redes son un arma de doble filo, son una gran plataforma para el bien, pero también... Así como se transmite lo bueno, se transmite lo malo. Entonces, yo creo que para la gente es muy interesante. Sería muy bueno saber qué opinas tú y qué opino yo de cómo pueden saber si lo que están leyendo o viendo, etcétera, es algo confiable o si deberían descartarlo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, eh, está difícil tener, o sea, tener como esa como ese es, esa forma de discernir exactamente uh -huh. qué es lo bueno y qué es lo malo pero yo puedo dar como unos unos hints, así decir, mira, si va por ahí probablemente sea algo que no debas este, creer uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, los títulos sensacionalistas uh -huh es como lo primero que yo diría hay que tener cuidado. No estoy diciendo que sea falso, que lo inventen y digan es falso, pero claro. una de las cosas es los títulos sensacionalistas, ¿no? Eh, como decir, descubren la cura del COVID este unos científicos chinos en este momento, ¿no? O sea, como que dices, descubren. La... Hemos pasado tanto tiempo en desarrollo de vacunas y que descubren la vacuna del COVID en este momento. Es como hay que tomarlo con un poco de, no sé, como de mesura ¿no? decir bueno un título sensacionalista hay que tener cuidado ¿no? Uh -huh. ahora el medio o sea ¿qué tipo de medio es? Uh -huh. no es lo mismo eh, por, por así decirlo el New England Journal of Medicine que sopitas ¿no? o que el de forma uh -huh. o que no sé incluso el universal, ¿no? Digo,
0: todo el de forma y sopitas creo que son más confiables que el universal a veces.
1: Y digo, son medios grandes, son medios grandes que tienen mucho público, pero a veces pues necesitan sacar noticias a lo pendejo, ¿no? y decir, ves lo que está pegando y ellos se basan en Google Trends, ¿no? Dicen, ¿qué es lo que está pegando? ¿Cuáles son las lo más hablado en Google en este momento? Si están hablando de esto, bla, 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 sacan una noticia de esto. Y no comprueban casi sus fuentes de información. No estoy diciendo que sea en todos los casos dueño del universal, dueño del sopitas y dueño del deforma. No es contra ustedes, es contra sus editores, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tienen que sacar muchos artículos muy rápido, ¿no? Uh -huh. es, son una máquina de sacar artículos. Entonces, el medio tiene que ser un medio serio si quieres confiar en ese medio. Hay incluso, este... Eh, medios de comunicación Dentro del, del ámbito científico Por ejemplo Lo más vago Como Medscape Meds, ¿Conoces Medscape? Claro, ¿Es? claro Sí, totalmente ¿Qué dices Eso no es así super, Un nivel súper científico Pero tiene WebMD Donde puedes ver Lo último que ha salido de, de, lo, de lo médico Del COVID Y todo eso Y literalmente No están usando el lenguaje científico Pero sabes que están basados En algo real Sabes que están basados En evidencia uh -huh. Y siguen siendo Un portal de noticias Sigue siendo Medscape
0: Sigue siendo WebMD Because Healthline Sí Ese a mí me gusta bastante No sé No sé qué, qué opinas Pero creo que en general Es muy buena
1: Por ejemplo Health, Healthline O sea Creo que respeta esa línea ¿No? Uh -huh. de, entre lo que es, es Es ameno Es comunicativo Pero va, se basa en, en Responsable Ah, responsable O sea, son responsables Medios responsables En cambio Si ya ves No sé Voy a ver El, el el canal de un doctor llamado Salomón o, o cosas así <risa> pues ya <O> sea, dices, <risa> dices pues ya como que no ese es el medio no claro. título el medio la manera de comunicarlo uh -huh. o sea usualmente siempre usan es, reci, lo más lo que quieren hacer creerse serios eh, ultra, estudios recientes de la universidad de tal afirman que eh, comer nuez de macadamia eh, hace que los huevos aumenten de volumen cuando empiezan su oración con eso, uh -huh. ya está súper sesgado, ¿no? Claro. Porque dices, quieren hacer creer al público que está basado en un estudio científico. Uh -huh. Y que probablemente sí lo esté, pero el estudio científico es en tres personas, ¿no?
0: O probablemente el estudio científico, lo que siempre pasa es que dice algo completamente diferente. O es como... Ah, sí. Se asoció que le ingesta de no sé qué con tal cosa. Y él me dice como, ah, ok. Entonces yo creo que, se, se, que equivale a que los huevos aumentan tres centímetros y ya. Una interpretación total de la información, de lo que ellos entendieron, y que cuando ves el estudio
1: no tiene nada que ver con lo que dijeron. Exactamente.
0: Y es más pedo de los medios, yo creo, porque cuando hay como cosas muy tendenciosas aquí, los estudios son muy responsables y los medios son muy imbéciles. Muy imbéciles. Lo que ellos quieren son clics. Exacto. Lo que quieren son clics totalmente. Y, y justamente, no sé, hace unos años, me acuerdo, salió uno de de la American Heart Association, que ha tenido algunos controversiales, de que los, los refrescos de dieta se asociaban con mayor tasa de eventos vasculares cere cerebrales y que entonces pues la gente o los medios decían, tomar refrescos de dieta genera infartos cerebrales o, o derrames. Ya sabes que es como el lenguaje que usan, ¿no? Y no mames, el estudio vio una asociación entre que la gente con más factores de riesgo era la que tomaba más refrescos de dieta... Porque pues, era para ellos como una manera fácil de intentar cuidarse, pero seguían fumando con hipertensión descontrolada, con diabetes, con pésima alimentación. Entonces, no es que los refrescos fueran el problema, es que más bien esa gente tenía una asociación y, y realmente era un tema inverso de... de, de pero que la gente no va a entender si, si no se mete como con más profundidad. dice ah, ok, leí en milenio que, que esa madre me hace mal, pues ya voy a creérmelo, ¿sabes? Claro, o sea, la interpretación de la información. Ahí, por ejemplo, pues no, no son este, expertos
1: en estadística los güeyes que escriben los artículos de milenio. No son expertos en este uh -huh. bioestadística. Y por eso cuando leen un título así o ven que está en tendencias eh, científicas un título así, pues lo interpretan a su manera, ¿no? Los refrescos de dieta causan esta enfermedad. No, por supuesto que no. O sea, no estamos diciendo que todos los pacientes, de 100 pacientes, 100 pacientes que tomen refrescos de dieta van a tener esta enfermedad. Es pendejísimo. Pero literalmente hay gente que sí lo cree. Ese es el problema, ¿no?
0: Y creo que como luego FOMO, ¿no? De si un si, si medio publica una pendejada y le empieza a ir muy bien, los otros medios dicen como, verga, tenemos que subirnos al, 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 al tren".
1: tren. Sí, se tienen que subir al tren. Y no solamente los medios, sino uh -huh. los creadores de contenido, eh, las empresas, todo el mundo se quiere subir al tren. Entonces uh -huh. hacen lo que sea y usan cualquier tema. Para, porque puede estar un tema basado en un estudio científico uh -huh. pero si ya la interpretación está sesgada, claro. ya no sirve de nada, ¿no? Claro. Eso yo, eso yo lo vería, ahora las fuentes de información creo que es muy importante, uh -huh. cuando un medio te deja, chécalo tú con tus deditos y tú vea el estudio original y te dejan literalmente el link del artículo para que tú lo veas, creo que te da un poco más de confianza, aunque estén diciendo una barbaridad, pero dices a mí me da un poco más de confianza que me den el acceso directo a que yo lo vea Exactamente, que tengan la libertad todos de verlo. Pero uh -huh. cuando no te dan nada, más te dicen un estudio de la
0: Universidad de Oxford, ¿Pues ¿cuál cabrón? O sea, ¿cómo se llamó el estudio? ¿Quién lo llevó? Sí, nada no voy a poner un nombre de una universidad prestigiada y voy a usarlo así como para apoyar mis, mis argumentos así de manera muy ambigua. Sí, o sea. Sí, o sea
1: y, y también ver el historial del medio, ¿no? O sea. No es lo mismo lo que ha hecho TV Notas que, que lo claro. que ha hecho el New England Journal of Medicine. O sea, claro. no tiene nada que ver. Entonces, la gente tiene que saber discernir en eso. Creo que esas... Hay muchas... Yo podría decir unas 10. Pero eso principal, cuando te pones rápido y te acuerdas de esto que te dije, uh -huh. creo que puedes, te puede ayudar a saber... Sabes que esto sí puede ser algo fake o puede ser algo real, ¿no? Y hay claro. muchas más. Digo, tú que has visto también, o sea, ¿qué, qué podrías decir? ¿Qué, ¿En qué se deben fijar la gente ahora en los videos, no sé, en los creadores? ¿Qué se podrían fijar? Yo
0: ahí complementaría, o sea, como tú dije, dices, es muy complejo y obviamente yo no espero que la gente ya, o sea, que toda la población sea capaz de, de buscar artículos y papers y, y que todos los creadores los utilicen, pero para mí, más que, que maneras de, de, de decir este contenido es cierto, creo que sí hay banderas rojas, y para mí las banderas rojas principales son que una persona, sea profesional de la salud o no lo sea, base su argumento en la autoridad de una persona, ya sea en mi argumento es válido porque yo soy doctor o mi argumento es válido porque un doctor promueve X o Y. Entonces, para mí, para mí que, que no haya una razón contundente o una explicación de por qué se está diciendo algo más que la autoridad de una persona, para mí eso es un gran dato de alarma. Otro yo creo que sería que, que lo que se está afirmando sea algo muy nuevo y muy contrario a lo convencional y al, y al resto de la información que se tiene de medios serios. Si tenemos ya una gran cantidad de información que dice que fumar es malo, que, que causa cáncer, etcétera. Ese es el consenso entre científicos, entre entidades gubernamentales, etcétera. Y sale una persona con una bata blanca y un título a decir que eso es falso. En, en principio... Es algo que ya sabemos que es absurdo y, y además que, 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 que es completamente falso. Entonces yo creo que saber que, que hay si hay tendencias y hay variaciones en la ciencia porque esta cambia, se actualiza, etc., es importante pero que también hay ciertas cosas que se mantienen hay cosas que no cambian hay cosas que sí van a seguir sobre la misma línea y cualquier persona que llegue con algo completamente nuevo y, y diferente a, a combatir el status quo de, 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 de decenas o, o de, de científicos y décadas de investigación para mí eso es un foco rojo porque las cosas cambian pero no cambian a radicalmente Ajá, de un día para otro y, y pues lo último es como tú dices, que, que dejen recursos, que dejen, que dejen referencias. Creo que, que obviamente son cosas difíciles de ver en el momento. Y, y lo otro es, ok, si viste que lo publicaron, lee otras fuentes que hablen del de, de mismo tema o la misma noticia y ve diferentes interpretaciones. Y entonces ahí, en, en, sobre un mismo estudio o sobre una misma polémica, Puedes ver, dependiendo del nivel de los medios, etcétera, diferentes perspectivas y darte una idea más completa. Por lo menos no quedarte solamente con el sesgo de una persona que, 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 te, que te dijo X o Y. Y el último consejo ahora sí que, 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 que me viene a la mente justo en este momento es cuando alguien te, ven, te dice algo completamente distinto a lo convencional y además te está promoviendo un servicio directo o un producto, <risa> o
1: tan, es,
0: es una señal de alarma.
1: Ese, ese, es uno de los mejores.
0: Y, y es una... Es, o sea, es, justamente esa persona está mostrando que tiene intereses económicos que va a lucrar de promoverte una solución y, y está lucrando de criticar lo convencional, está lucrando como justamente de, de, de engañarte, ¿no? Entonces creo que ese para mí es, es un gran como, como como dato de alarma en, en este tipo de cuestiones. Cuando quieren obtener
1: un beneficio de ti, diciendo algo súper este, radical, creo que es, eso es una bandera gigante, una bandera roja gigante. Tienes toda la razón. Y lo he visto mucho, ¿eh? Y sobre todo en el, en el ámbito donde tú estás en tu nicho, mm. es donde más ocurre, ¿no? Totalmente. Donde más ocurre porque. Pues la gente tiene hambre también, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, o sea, sí, yo creo que esas esas serían la, las más importantes. Ya, ya hoy en día hay como organizaciones que se encargan de como... Hay, una, hay una, una página que se llama Chequeando, que se encargan... Tienen como así un ejército de gente que se dedica a investigar realmente si cada cosa es real lo que están diciendo en internet. Pero yo pienso que todavía están muy en pañales, ¿no? Que uh -huh. en México debería haber como más de eso, ¿no? ojalá haya más y que también haya en YouTube que haya en Twitter que haya en Twitter, en TikTok y en todas partes nos ahorraríamos mucho tiempo y muchas peleas ¿no?
0: claro y pues igual ahí la, la otra cosa es pues no idealizar a nadie o sea está bien si confían en mí si confían en Vic si confían en, en X o Y pero entender que si que si alguien les dice algo y lo creen que sea porque creen el argumento y no porque tienen idealizada a la persona exacto porque si no pues Terminamos como, no sé, con, con un secretario de salud que recomienda el Big Papo Rub Entonces, hay que saber cómo, cómo reconocer los problemas independientemente de quién de quién lo dice. No sé si ya has escuchado de la enfermedad del Nobel. Del premio Nobel. O sea, De la, enfer la enfermedad del Nobel. así lo dicen? el dicen Nobel? Sí. A o sea, ver, cuéntame, cuéntame. O sea, es, 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 es como un término coloquial de que personas que ganan un premio Nobel porque si alguien te dice a ti un premio Nobel dijo eso todo lo que dice el premio Nobel debe
1: ser real exacto y,
0: y, y puta hay un chingo de cosas en temas de, de nutrición hay muchísimos pasa mucho en nutrición y y un premio Nobel que de, no sé, de ingeniería que dijo una pendejada de nutrición, y, pero es premio Nobel, pues sí, pero no, 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 de, no de, de ciencias, de la salud, o sea, es premio Nobel de otra cosa. Entonces, este, la enfermedad del Nobel habla como de un deterioro de, de, de una persona que fue muy destacada en un área, ya dice pendejadas. Entonces, un ejemplo muy claro o muy clásico de eso es uno de los que, de los de, que descubrió el ADN, creo que, sí. es, creo que es Watson el que sigue vivo, porque sí. sé que uno, uno de ellos ya murió, creo que es Watson. Sí. Las personas más brillantes en su momento Un premio Nobel Descubrió la estructura del ADN y, y, y en los últimos años ha sido muy polémico Porque dice que los negros Son menos inteligentes Así
1: Entonces, y no, y no lo dice con, con evidencia
0: o, y, o, y, ah, no o, o tra... no, no, lo, no lo hice con evidencia Y lo hice con completa convicción Ah, y aparte
1: totalmente Políticamente incorrecto
0: Sí <ríe> y, 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 y la gente Y la gente ¿Cómo se dice? Les crea a las personas Porque ok Ganó un premio Nobel Ahora todo lo que dice es cierto Y lo mismo pasó con el, el, Uno de los fundadores de Herbalife Era no, premio pues... Nobel Eso sí no lo sabía Sí Uno, 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 uno de, los, de los fundadores Sí Madres No sé si fundadores O como CEO, como Pero sí o sea, Ahí creo que ya se murió también Tenía un premio Nobel entonces, obviamente, tener un premio Nobel no te exime de, de decir pendejadas. Y si lo quieren ver, como ver con más detalles y más historias, busquen Enfermedad del Nobel. Y les van a salir ejemplos de personas que en su momento fueron muy inteligentes y que terminaron en cosas muy estúpidas y con cosas completamente como... como Pseudocientíficas, Entonces, el hecho de que alguien haya sido destacado en algún punto no quiere decir que lo que todo es cierto.
1: Tienes que aceptar todo. Por ejemplo, ahorita que dices de la enfermedad de Nobel, me acuerdo de este Luc Montagnier, el, uno de los que descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana, uh -huh. que hace poco este, empezó a decir un par de disparates que ya no son este, aplicables en, en toda la, la infectología y la virología hoy en día. Porque pues, no sabemos cómo estén, ¿no? Mentalmente, ¿no? Son, siguen siendo personas.
0: ¿Fue, ¿Fue premio Nobel él? No recuerdo si fue premio Nobel. Es que me suena el nombre también de cuando busqué ese tipo de... Luke como... Montagnier fue... Creo no no sí. sé si fue
1: premio Nobel, pero fue el güey que descubrió sí, sí, el, sí, el, sí, básicamente sí. el VIH. Claro, claro, claro. Entonces, el güey... Hoy en día mucha gente que son pseudocientíficos defiende lo que dice. Uh -huh. Que dice que el, básicamente el VIH no está... no es, Ya no está comprobable que sea un virus que ataque el sistema inmunológico. <risa> Entonces, dices, pero el güey, tú descubriste el VIH, güey. O sea, uh -huh. pero obviamente muchísima más gente, más preparada fue siguiendo, haciendo el desarrollo. Entonces, he visto que mucha gente dice, no, es que Luke Montanier dice hoy en día esto sobre el VIH. Uh -huh. Sí, cabrón, lo descubrió junto con un equipo de científicos en ese momento, hace más de 30 años pero hoy en día no porque ese güey lo haya hecho lo que diga hoy sigue siendo válido sobre ese tema exacto y, si uh -huh. no, y sobre todo si no tiene la evidencia para decir claro entonces eso es totalmente dice un punto muy interesante sobre, sobre la enfermedad no no sabía que se llamaba así pero sí
0: es, no 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 porque yo me imagino que tú piensas en una enfermedad así como, como, <risa> como muy, muy real y yo, como no no no, no, no es examen de medicina
1: ve el coronavirus nada sí sí sí
0: sí sí pero sí entonces, pues sí, creo que, que hemos tocado muy buenos puntos. Yo espero que esto dé lugar a la reflexión a la gente y que, y que vean como, no sé, el contenido con ojos un poco más críticos. Que, que le... También creo que la gente debería exigirle a los creadores. O sea, si, si tú ves algo como un poco eh, alarmante y de referencias. Si, hay, si alguien te, te dice que tiene la razón y, y no te puede dar fuentes, es una señal de alarma también gigante.
1: Totalmente.
0: Y pues bueno, para los creadores que vean esto, las personas, piensen qué tanto quieren sacrificar por la fama, qué, tan, qué tanto quieren dejar su ética de lado y qué tanto quieren que en el futuro los recuerden como charlatanes. Entonces, pues piénsenlo hay maneras más fáciles de ganarse la vida sí hay maneras más fáciles de crecer en redes sí pero ¿a qué costo?
1: ¿tú qué opinas? totalmente creo que lo que lo que dice Santiago eh, tiene que quedárselo eh, siento que mucha gente se olvida de toda esta parte que acabamos de hablar el hecho de que un comunicador sea excelente hablando en cámara que sea el mejor debatiendo en una en una discusión y que tú lo veas y digas tiene todo, to, toda la jerarquía, todo el peso para decir este tema, no quiere decir que esté bien. Siempre hay que ser críticos. no uh -huh. Obviamente siendo críticos de una manera saludable, pero hay que ser críticos, no tomar todo eh, por lo que nosotros vemos alrededor. Porque te ha tocado que hay gente que es excelente hablando, gente que es excelente comunicando y gente que es excelente debatiendo. Uh -huh. Pero realmente lo que, lo que ellos defienden son patrañas que no son demostrables, ¿no? Mm -hmm. Y eso hace que convenzan a un porcentaje increíble de la población. Claro. Entonces, la ciencia no, es, no se trata de quién es el más popular, la ciencia no se trata de eh, cuál es el que te causa mejor emoción, la ciencia se trata de ciencia, ¿no? A fin mm -hmm. de cuentas. Claro. Y estamos metidos en este mundo, ¿no? O sea, no, no podemos decir que no es importante, pero sí, este la, la ciencia al final es la que tiene la razón no lo, los sentimientos
0: claro y justamente creo que ya para finalizar hay un punto muy importante normalmente lo que es más confiable y, y más real es un poco menos emocionante y glamuroso y las cosas que son más tendenciosas y más tirando a lo falso son un poco más sensacionalistas y emocionantes entonces pues piénsenlo la verdad las cosas no son tan tan atractivas en, en, en lo científico no son tan tan emocionantes, pero son más confiables. Entonces, pues si se quieren sentir bien, váyanse con la seducencia. Si quieren saber o si quieren cosas confiables, mejor, pues acepten la información un poco más tediosa, ¿no? Totalmente, Santi. Y bueno, pues creo que fue un buen episodio, muy interesante. Ya después haré algo, algo con Víctor, un poco más controversial porque creo que no, no, no mencionamos muchos nombres, pero bueno, ahí fueron algunos. Y eh, de verdad creo que, que es muy padre estar contigo, años después de haber empezado. Creo que, que siempre es muy gratificante que aquí, que aquí sigamos y espero pues que, que pronto estés aquí de vuelta. Gracias por la invitación,
1: Santi. Y yo sé que este año va a haber muchos cambios. Ya me contaste algunas cosas que tú tienes planeado. Eh, tengo mucha fe y ya quiero ver lo que va a ser inteligente Y también, junto con Dr. Vic, a ver
0: si hacemos otro, otra cosa de la que se hable, pero basado en ciencia. <risa> ya lo escucharon vamos a estarles creando cosas padres y confiables así que estén pendientes y bueno por ahora nos vemos en el siguiente episodio